0: Welkom bij de volgende Volleycast, podcast van Thijs en Leon. Vandaag geen gekreun of op uiterlijk gebaseerde ranking van volleyballers, maar serieuze materie over de toekomst van
1: beachvolleybal. Luister en huipen. Ik dacht, ik zet me gewoon aan en dan lullen we wat een, een dom stukje, ja, superleuk. Zoals de vorige keer. Ja, lekker spontaan. <laughs> nou, dat nee, ja, moet
2: een beetje ingecalculeerd zijn, toch? Ja. Nee, dat doen wij totaal niet aan. <laughs> Welkom bij de vijfde aflevering van de vollicast.
1: Oh ja, we zijn al best wel ver. Ja, we zijn best wel ver. Veel te ver. Um, dit is de van de laatste keren dat we hier opnemen, denk ik.
2: Uh, ja, want meneer gaat
1: verhuizen. Ik heb een nieuw huisje. Yeah. Hoe lekker is dat? Ga je dan ook zo'n kamer inrichten voor de podcast? Ja, speciaal voor de podcast. Ja, nou, okay. ik denk de volgende keer als we opnemen, kunnen we weer bijna buiten gaan opnemen. Ja. Hoe lekker zou dat zijn? Zo. Lekker in zonnetje.
2: Ja, en onze vorige podcast is echt super hard gegaan met Sanne Keizer. We nee, weten nog niet of hij hard is gegaan, want hij is nog niet echt uitgekomen.
1: Dus dat is één grote prognose. Eén grote prognose. Nou,
2: we, we, gaan wel, we gaan wel lekker. Ja, wat noemen we 500 streams voor Sanne Keizer?
1: Ja. ja. Nou, we komen veel in de media. We zijn op Volley Info gekomen en op Volleyball NL. Ja. We, hebben, uh, we halen 1500 streams. Ja, sowieso. We hebben 150 mensen die ons volgen op Insta. Zo. So. volleycast NL. Nou, <laughs> en... En andere mensen beginnen ook al met, met podcasts. Dus we zijn ook gewoon een trendsetter. Wij, wij zijn echt wel trendsetters. Jeetje...
2: Nog één ding over de vorige podcast. Sanne Keizer mag nooit meer commentaar geven op onze podcast skills. Want, nee, uh, want die heeft lopen lullen. Zo, en dan zijn wij langdradig. Als er één iemand langdradig is, dan deden we op een gegeven moment deden we stoptekens naar Sanne. Zodat ze, ja. <laughs> zodat ze door zou gaan. Maar haar, haar wens was dat er niks uit zou worden geknipt. Dus er is ook niks uitgeknipt.
1: Nee, maar we, we wouden wel graag.
2: Ja, het kostte dat mij heel niet. veel moeite.
1: om. Uh, ja. Ik loop ondertussen een hapje te eten. Hè, want ja, ja,
2: ik, ja nou, ik heb gekookt. Dus uh, hartstikke mm. lekker.
1: Pas dat je pesto. Wij. Uh... Ondertussen een beetje. ESMR.
2: <laughs> nee, vandaag zijn wij weer niet alleen. Wij gaan met uh, Kenneth van Sportworks. Wat is de achternaam? Kenneth. <laughs> Kijk, wat is de achternaam van Kenneth? Wij gaan. Ja, iets met ver. Iets met ver. Jeetje, wat slecht. Wij gaan vandaag met uh, Kenneth. Jij hebt
1: zijn nummer niet één. <laughs> Dat is helemaal nou slecht dan.
2: Wij gaan vandaag met Kenneth van Sportworks uh, even een babbeltje doen over uh, nou, Sportworks en uh, de Eredivisie Tour. Sportworks is namelijk de organisator uh, samen met de InfoBo van de Dela Eredivisie Beach. Die hopelijk weer van start zou gaan deze aankomende zomer. En uh, dan gaat hij een beetje uitleggen ja, hoe zij dat allemaal doen. En uh, nou, wat er allemaal komt kijken bij zo'n uh, Eredivisie Beach. En dat is ook wel een beetje het onderwerp van de dag. De Eredivisie Beach, toch? De Nationale Tour. En, ja,
1: uh, ja praat maar door. Ik heb nog steeds mijn hand niet op. <laughs> Thijs eet ook echt super
2: traag voor de mensen die dat wat boeit. Waarschijnlijk niemand. <laughs>
1: Jij hebt al twee bordjes op en ik ja. ben halverwege mijn eerste.
2: Ja. Maar ja, vandaag Eredivisie Beach volleyball. Jij bent wel. Uh, hoe, lang, hoe lang doe je al mee bij de Eredivisie Beach?
1: Ja, ik heb er dus over naast te denken. Volgens mij doe ik al vier of vijf jaar mee in de Eredivisie. Dit is jouw tweede jaar, toch?
2: Nee, ik heb uh, één jaar... Uh, afgelopen jaar was mijn eerste... Uh, was mijn debuut Eredivisie.
1: Afgelopen jaar? Almelo. Broekie. Ja. Wow. Maar dan wordt dus een podcast dat ik alleen maar loop te lullen over mijn ervaring.
2: <laughs> Hoeveel podiumplekken had je vorig jaar, Thijs?
1: Vorig jaar niks. Oké. Okay. Het jaar daarvoor heb ik uh, elke podium gehaald. dat okay. ik meespeelde. Ja. <laughs> dus wat nou, hè? Ik wou een beetje stoer doen met
2: mijn... Uh... Twee podiumplekken, maar dat uh, gaan we niet doen. Yeah!
1: Ja, maar we willen nog even over 4 x 4 toernooi hebben, toch? Oh ja, ga ik gaan. Ben dat vergeten. Sorry. 20 maart. En de teams zijn zo goed al samengesteld.
2: Ja, het blijft nog een beetje geheim, een beetje suspense.
1: Je hebt met echt een slechte leugenaar. Ja,
2: aan. ik heb mijn team nog niet bij elkaar. Gewoon, mag ik. Dus...
1: Um, ik had Matthew gevraagd. <laughs> wat, ik dacht, wat, wat,
2: ik dacht, wat ben jij een naad? Ik dacht. Ik mag niet zeggen. Wat ben jij een... Uh... <laughs>
1: Ja, sorry, maar je had het nog niet gevraagd. Ik, dus ik had Matthew een appje gestuurd. Ik zei: ze Van Matthew heeft, uh, heeft Leon jou gevraagd? En toen zei hij nee. Toen dacht ik: Ja, maar als ik Matthew binnenhengel, dan ben ik, ben ik binnen. Oh, ja. Dan heb ik die winst op mijn naam
2: staan. Want ik, uh, ja. ja. Ik heb Steven Boerman's gevraagd.
1: <laughs> maar Matthew heeft dus gewoon een wedstrijd. Helaas. Dus Matthew kan niet. Gaat gaat irrifieser in of voort. Ja, blijkbaar. Ik snap het er niet zo goed, maar goed. Um, En we wilden nog eventjes hebben over de regels van ons 4x4. Uh, ja, want
2: uh, jij weet de regels wel hartstikke Ik heb de regels
1: hebben opgeschreven. En in principe heb ik gewoon normale beefvoetbalregels. Alleen maar met vier zijn uh, iets anders. Hebben we hebben vaste uh, surface volgorde. Okay. Geen opstellingsfouten. Geen voor-achterspelers. Dus mocht je een mooie bal in het achterveld verdedigen, dan mag je gewoon aanvallen. Niks, geen
2: Zie <laughs> <Sieke> super pipe lopen.
1: <laughs> um, en. Na de blokkering nog drie contacten. Dat oh, leek ons leuk. Ja, lekker pompen. Ja, dus dat we echt veel uh, harde pompjes krijgen. En harde blokjes. En natuurlijk gewoon twee sets binnen. En dan hopen we dat het een drie set wordt. Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja, okay. ja hier is een vlieg. Ik... Ja. <laughs> oh mijn. ik had hem. Vlieg zeg maar. Nee, hij leeft nog. Um, vandaag, nationale tour.
2: Ja, je had wat stellingen ik voorbereid. Ik heb vijf
1: stellingen. Um, de eerste stelling om een kleine inkomen. Elk Eredivisie weekend is weer spannend.
2: je um, een beetje vanaf wie meedoet natuurlijk. Uh, vaak, nou, vaak wel.
1: Ja, dat. maar de eerste dag is vaak niet zo heel spannend. De eerste
2: dag niet meer. Nee, dat klopt.
1: Je, maak je wel zorgen dat je eerste dag doorkomt?
2: Uh, of niet doorkomt? Ik ben wel een paar keer de eerste dag niet doorgekomen. Toen, hm. er, veel, of toen het, als er vier topteams echt meedoen. Dan uh, ja. is het, wordt het wel. Die hebben het,
1: toen in het jaar dat ik met Janna speelde niet vaak meegedaan.
2: En maar afgelopen jaar wel echt. En dan, is het ja. wel, dan wordt het niveau ook wel echt een stuk hoger. Want vooral als je een beetje laag qua punten zit, dan zit je in een pool met een van de topteams. En als je tweede wordt voor je pool, dan moet je kruisen in een kwartfinale tegen een ja. van je topteams. Ja. Dus, uh, maar wat vind jij? Eerste dag niet echt spannend?
1: Na, na. Maak me er meestal niet heel erg zorgen om. Tweede dag gaat het echt nog knikkers.
2: Ja, oké, okay, ja. Maar is dat te doen? Een eerste dag die spannend is? Is dat, is dat wenselijk?
1: Uh, ik denk je wel beter van... Ja, weet ik ook niet. Eerste dag mag je natuurlijk ook gewoon een wedstrijdje verliezen. Kan je nog steeds doorgaan naar de tweede dag. Dus dat nou, haalt de druk er ook een beetje vanaf, denk ik.
2: Um, Zou je het schema anders regelen? Want,
1: uh, nou, het schema is afgelopen jaar voor het eerst goed geweest. Ja, ik, weet weet we, ik weet nog dat we twee jaar geleden... Hadden we uh, dat... Er drie teams nog moesten vechten voor één plekje naar de volgende dag. Ik weet helemaal niet hoe het schema was. Het was heel onlogisch. Yeah? Maar dan speelde je King of the Court om nog door te gaan naar de volgende dag. Echt? Ja, oh, nee, dat, was, dat echt was echt helemaal nergens Super vaag. Dus nu hebben ze eindelijk... Maar dat was toen gedaan, zodat mensen, als ze twee wedstrijden hadden verloren, moesten ze nog een derde wedstrijd spelen. Ja, oké. Okay. Het was helemaal ingericht voor de laatste plekken. Dat je niet met twee wedstrijden eruit... Ja, maar ik vind als je twee wedstrijden verliest, dan moet je gewoon lekker naar huis gaan. Ja, Sorry, dan heb je gewoon niet je, je, je dag. Uh, dat is dan een beetje hoor je dubbel. Ooit niet in de Eredivisie. Dat is een beetje dubbel. Ja, maar Leon, als jij een World Tour toe gaat in ja, uh, Italië. Een veugelmint. Eens en je speelt de kwalificatie, speel je één wedstrijd, verlies je, ga je naar huis. Ja, ja. Waarom zou je dan bij een Eredivisie dan wel twee mogen verliezen, nog steeds kans maken? hebben? de
2: Eredivisie niet super professionele competitie is. Het nou ja, Maar dat, dat straal je dan wel uit. Ja, oké, okay, zo. Als je, als je een beetje dan recht,
1: dan was, Hij was volledig ingericht voor de laatste paar plekken dat hij in ieder geval leuke potjes kon spelen.
2: Ja. Ja, maar wat ik wel echt af en toe uh, een beetje onzin vind... ...is die instroom van die teams... ...die dan op de tweede dag in mogen stromen. En dat gebeurt gelukkig niet superveel.
1: Nee, maar afgelopen jaar wel, wel redelijk. Ik weet nog, de We Eredivisie hebben, die is... ...zaandam was, dus in, 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 uh, was dat? Ja. Maar, maar die was in het leven geroepen volgens mij... ...zodat als internationale teams internationaal zouden spelen... ...als ze terug zouden komen, konden ze instromen. Ja. Yeah. Zodat je ook topteams in de Nederlandse Eredivisie had... Maar afgelopen jaar hebben we geen, geen internationale wedstrijden gehad. En dan mochten zelfs nog instromen. Nee, dat is toch heel ja. krom.
2: Ja, en vooral dat inderdaad. En ik weet nog dat wij in dan op een gegeven moment... hebben wij er serieus over na zitten om een potje expres te verliezen. Om dan beter uit te komen in de kwartfinale. Ja, dat krijg je ook nog weer bij. Maar omdat er dus door een instroom moesten de nummer 1 van een pool... tegen de nummer 1 van een andere pool... Ja, dan sta je daar tegen... Ja, moesten wij tegen Steven en Jorik. We konden net zo goed uh, potje verliezen... en dan een betere kwartfinale uh, spelen. ja. Maar hebben we niet gedaan. Want ja, dat is natuurlijk niet heel... Uh, dat zit ook niet ja, in je bloed, maar niet niet alsjeblieft. Ik
1: nee, ik vind het heel krom.
2: Maar ja, dus, dus het is wel het een en ander andere dat er te verbeteren valt. Maar ik vond het schema van de afgelopen Eredivisie wel goed.
1: Ja. Ja, en die was, uh, die was een stukken beter. Ik wou nog iets zeggen, maar ik ben het vergeten.
2: Denk maar van later, wil je de tweede stelling uh,
1: opnoemen. Uh, de tweede stelling. In de zomer wil ik elk weekend kunnen spelen. Um... Nee, ja,
2: ik, ik denk dat het wel goed is dat de mogelijkheid is dat je elk weekend zou kunnen spelen. En ik wil niet elk weekend spelen.
1: Nee, ik, ja. Het is, het is best wel lastig als je elk weekend twee dagen speelt. Fysiek, echt, slopend. Het is fysiek. Ja, we spelen vaak in warme omstandigheden. En uh, maandag krijgen we gelukkig vrijheid, tenminste wij krijgen vrijheid. Ja, leuk. En dan is het dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag trainen.
2: Ja, en dat ook zeg maar trainen richting een toernooi. Ja. Dus ook vrijdag ook echt teamtraining. En, en
1: volgens mij wouden ze dit jaar ook... Daar kun je ze aan kennend vragen. Wouden ze dit jaar ook... driedaagse daagse toernooien gaan maken. Dus dat je de vrijdag al begint. Of wat je de maandag eindigt.
2: Ja, oké. Okay. Dat, dat is
1: heftig. Als je dan ook nog de weken na moet, uh, moet spelen.
2: Ja, bij BC in Nederland hebben we een beetje... dat. Um... Over het algemeen, als wij drie of vier toernooien achter elkaar spelen... dan nemen we altijd een weekendje rust. Ook als er een superleuk toernooi... want je kan niet een hele zomer, elk weekend lang, blijven spelen. Want op een gegeven moment gaat je prestatie gewoon echt omlaag... omdat je het fysiek niet meer trekt. Ja. Dat is natuurlijk ook weer zaak dat jij in het weekend dan ook echt herstelt... en niet gaat feesten en dan toch ergens ja. op een veldje gaat beachen. En ja, dan herstel je ook niet. Maar uh, als, je, ja, als, je echt wil, als je echt wil pieken... Dan moet echt wel een paar keer een rustmoment zijn. Eén keer per maand ongeveer.
1: Ja, dat denk ik het ook. Het is altijd wel jammer, want de zomer zat het zo voorbij.
2: Ja, het, liefst, het liefste wil je elk weekend spelen. Ja,
1: was het fysiek maar mogelijk. Ja, maar dat gaat helaas niet. Um, stelling nummer drie. De Nederlandse Tour is één van de betere nationale tours van de wereld.
2: <laughs> ja, sorry, nee, kan ik niet, kan nee, ik niet nee, serieus nee. nemen.
1: Nee, want jij hebt ook in Italië wel gespeeld, toch?
2: Ja, ik heb nooit echt de hoogste Eredivisie in Italië gespeeld... Maar dan is het zo anders, dat is echt, het niveau is zo hoog, alles is zo veel professioneler. En als je de andere tours gaat kijken in de wereld, in Brazilië en in Amerika, de EVP, dat is gewoon echt een ander niveau dan de Eredivisie hier ja. in Nederland.
1: Ja, de EVP en, en volgens mij Duitsland ook, die hebben gewoon een kwalificatie op de vrijdag. Ja. Daar kunnen zoveel teams aan meedoen.
2: Nou, het is gewoon... Het is op een bredere basis echt een heel hoog niveau. In Nederland ja. ook al doen andere topteams mee. Je hebt gewoon echt zes, zeven, acht echt goede teams. Maar de, ja, de rest is over het algemeen niet super
1: professioneel. En dat nee. is niet
2: erg. Maar,
1: nee, dat is ook niet erg.
2: Maar we moeten dan niet gaan zeggen dat de Nederlandse beach-eredivisie... Hij leeft
1: ook veel meer in andere landen. Als je kijkt naar onze tribunes af... Ja, nou, nu hebben we helemaal geen tribunes. Ja. Maar als je kijkt naar die evp tribune, daar word je echt bang van.
2: Ja, maar het is ook een beetje, uh, het niveau is hoger. Mensen vinden het leuker om naar te kijken, maar er ook meer ja. mensen gaan spelen. Dat is een beetje zo'n speciale cirkel, toch? Ja. Ja, het is sowieso we kunnen we het straks wel over hebben, maar volleybal leeft niet echt.
1: Nee, ik wou zeggen, volleybal is sowieso niet heel bekend in Nederland.
2: Ja, ja. Het lijkt me ook wel leuk om daar een podcast over te hebben. Ja. Van uh, waarom is eigenlijk volleybal en niet super bekend in Nederland? Oh ja. Voorbeeldje, ik heb dus uh, in Italië gewoond en ik was daar 12 en daar speelde ik best wel een goede club. En het was echt stoer. Ik was echt stoer dat ik uh, goede volleyballer was. En iedereen vond het ook cool om te zien. En uh, veel publiek uh, bij een wedstrijd voor onder dat je echt mm -hmm. denkt van, ja En ik kom hier in Nederland. En ik zat bij Jong Oranje Volleybal. En mijn klasgenoten zeiden, ha, gay? <laughs> <En> ik dacht <laughs> van, ja, kom op zeg, waar slaat dit op? Yeah. En uh, het, het wordt, ja, kijk, de volleybalgemeenschap op zich is heel hecht. Maar daarbuiten is, ja, het, het, niet. Ja, ja, het leeft echt niet. Het leeft dan.
1: niet zo. Nee. En hoe zou je dat kunnen veranderen? Uh, gaan we het kennis straks over hebben.
2: Want Sportworks doet daar wel echt het veel voor. Is er wel mee bezig. Ja. Want ja. Met King of the Court, uh, Bossa Ball, Zijn we wel echt de hele tijd manieren proberen te vinden om volleybal en volleyball aantrekkelijker ja. te maken. Voor,
1: ja. Maar ik voor vind het wel cool. Publiek. Dan doen we gewoon een deel 2 van uh, waarom volleyball niet super bekend is in Nederland. Ja, dat is wel, uh, wel ja, leuk. gaan we daar een keertje verder op in.
2: En wat we daaraan kunnen doen.
1: Ja. Een podcast opnemen. Zo. Maar ja, Goed dat... idee. Zie is een idee voor later. Ja. Stelling nummer 4: uh, Als er een buitenlands toernooi is, terwijl de Eredivisie is, ga ik liever naar het buitenland?
2: Uh, ja, ik ga wel liever naar het buitenland. Waarom? Omdat uh, mijn doel is uiteindelijk om de internationale top te halen. En die haal je door internationale toernooien te spelen en internationale punten te verdienen... Uh, die je dus alleen maar op, op, op zo'n toernooi kan, uh, in het buitenland kan, kan halen. Ja. Ten tweede, niveau is in het buitenland over het algemeen hoger. En het is gewoon heel vet om lekker te reizen. Ja,
1: uh, nee, daar is wel waar het voor doen.
2: Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk naar het buitenland. Jij thuis? Ja,
1: ja nee, daar sluit ik me volledig bij aan.
2: Maar dat is ook een beetje wel het leuke van het beetje. want je reist gewoon de hele wereld over. En sommige plekken zijn het echt geweldig, maar sommige ja. plekken ook echt afschuwelijk.
1: Nee, echt verschrikkelijk.
2: Maar dat maak je ook alleen maar mee als je daar bent. Heb jij nog een extra stelling thuis? Uh,
1: de laatste. Ja, uh, ik volleybal minder goed als er geen publiek kan komen kijken.
2: Uiterlijk wel. De
1: vorige podcast. <laughs> even een kleine... Dus even terug gaan naar de... terugspoelen naar de vorige podcast.
2: Sanne Keijzer zegt dat kun zij Kun je we dat wel... erin knippen? zo? Ja. <laughs> nee, Sanne Keijzer zegt ook dat zij wel uh, graag de aandacht van het publiek wil en daar sluit ik mij volledig bij aan.
1: Jij Thijs dan? Ik vind het wel lekker. Ja, toch? Ik kan, ik kan er wel even zenuwachtig van worden in het begin, maar ik ga er uiteindelijk wel heel lekker op. Zo'n
2: publiek dat echt tegen je is, dat is echt mooi, want dan scoor je echt zo'n mooi punt en dan is iedereen stil. Oh nee, ik vind het juist andersom vind ik heerlijk. Ja, oké. Okay. Dat is ook wel een
1: uh... Als je dan zo over je schouder, zo'n balletje op de lijn slaat en dan zo dat hoor je. Ja, ja, ik dat ga Het is, is wel een
2: goed gevoel en vooral die kick, maar het kan ook heel erg tegenwerken, want stel je hebt niet echt je dag en je bent meer bezig met wat het publiek van je vindt dan het potje. Dan ja. kan Heb je daar je wel... voorbeelden
1: van? Heb je dat vaak gehad?
2: Uh, ik ben... Het gaat echt beter, maar ik ben wel vaak bezig... met wat anderen van mij denken. Ook al tijdens een potje.
1: Ja, ik had daar ook vroeger had ik best, wel, best wel wat last van. Maar.
2: Stel, ik kom zo'n knappe dame langs de kant... Dan, uh, en ik speel zo'n bal fout, zo'n shotje lijn uit... Ja, dan ga ik eerder denken, oh, wat denk ze wel niet? Oh, en... maar dat
1: maakt me dus niet zoveel uit. Het gaat meer om een surf of zo, dat je tegen antennes aanslaat. <lacht> onder, of onder in het net. Onder in het net is echt, is echt gênant. Ja. Terwijl het evenveel punt oplevert als uh, 10 centimeter uit. Ja. Dus eigenlijk is het een hele gekke mindset.
2: Ja, maar toch ben je bezig met wat andere mensen van je vinden. En dat laat je toch weer vanaf van, 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 van je taak. Ja. Of je wil, ju juist die bal net in die drie meter trekken. In plaats van diep naar de achterlijn slaan. Word je afgeblokt. Mhm. Mm ja, ik heb je. <laughs> ja. Maar ja, als je hem ook slaat. dan moet je ook wel die knippel gooien. Daarna. Dan moet je hem knippel gooien. <laughs> ja, ja daar ga
1: je meestal niet beter van spelen. Nee, maar het is wel leuk. Ja.
2: Nee, maar het gaat, gaat, wordt het beter
1: als je ouder wordt thuis? Weet oh, voor mij. <laughs> ik vind het zo oud, jongens. Maar ja, nee, dat wordt wel beter. Ja, je gaat je er wel echt. of ik kan me echt van afzonderen. Nou, is mij ook verteld laatst dat het misschien niet goed is. Ons trainer zegt dus dat het goed is als je ook oog hebt voor wat er om je heen gebeurt. Dus dat je niet alleen gefocust bent op de volleybal. Waarom? Nou, ik weet niet, omdat je dan losser bent. En, en uh, ik weet het niet, ik, ik heb het niet echt opgenomen, want ik vond het heel gek. Oké, okay, samen. Kun je het een keertje over hebben? Ja, Misschien met uh, jouw trainer. Zo. <lacht> die kan er vast wat over vertellen.
2: Ja, die kan ook wel vast vertellen over elke keer dat ik uh, afgeleid was. Uh, de
1: als je met Sanne traint. Zo. Nou, Sanne. So. Um, zouden we komend jaar trouwens uh, uh, Met tribune Spelen Zouden mensen komen kijken
2: het, uh, Ik hoop het echt ik, Het ziet er niet de heel best uit maar Ik ben er wel een beetje het. bang voor Waarschijnlijk meer camera's dan echte mensen
1: ja. maar, uh, Zolang we maar die mogen spelen Leon.
2: Ja dan gaat het om ja. Zullen we Kenneth bellen
1: Zullen we het doen dan neem ik nog een hapje ja? Is goed Dat is net zo'n mooie,
2: prachtige belgeluid uh, erin ge ja,
1: We doen net alsof we jou bellen nu. Ja, Dat snap ik
2: ook wel. Dus uh, we moeten even beginnen met Hallo met Kenneth. <laughs>
0: en, dan en dan mag ik mee beginnen?
2: Ah uh, ja, <laughs> wat, je,
1: wat jij wil. En <laughs> uh, vandaag zitten we dus met Kenneth. Welkom Kenneth. Hoi Kenneth.
2: Ja, hi boys. Leuk uh, om uh, te gast te zijn. Stel jij je eventjes voor? Wat doe jij? Wie ben jij? Uh, vertel even.
0: Ja, ik uh, ben Kenneth, Kenneth van Waal, werk bij, uh, bij Sportworks, sportevenementenbureau in, uh, in Utrecht en uh, verantwoordelijk voor uh, eigenlijk uh, de nationale volleybaltour en uh, de eredivisie dus. En uh, uh, ik zeg dit jaar de Nederlandse kampioenschappen.
1: Ja, want hoe lang ja. duwen jullie dan al? Het is al een jaar of drie, vier.
0: Ja, uh, 2017 uit mijn hoofd zijn we, zijn we gestart inderdaad en toen hebben we ja. eigenlijk een een, een switch gemaakt in die tour. Dus uh, ja, we hebben de tour op een andere manier neergezet. Zijn we ook iets minder op de stranden zichtbaar... en iets meer in de, in de binnensteden, uh, centra van steden... Om,
1: um,
0: om daar ook weer een andere doelgroep aan te, aan, aan te spreken. En dat, uh, ja, dat doen ja, dat we dus al. Uh, best wel goed ja, bevallen, volgens mij. Ja, ik vind het wel maar ik weet niet hoe jullie erover ja. denken. Jullie moeten
1: gaan ja, ja, ja. spelen. Ja, ik vind het echt top.
2: Ja, ik vind het strand ook heel leuk zelf... Maar de sfeer natuurlijk ergens in zo'n stad is natuurlijk wel vet.
1: Ja, jij bent natuurlijk echt een winstspeler.
2: Ja. <laughs> nou, als ik iets niet ben, is dat... Uh, ik, wil, ik ben een indoor beacher.
0: Maar wat is het grote verschil tussen de, voor jullie als spelers zijn tussen de stad en, uh, en het strand?
1: Ja, nou ja het, ja, het strand is dus echt, echt een windspelletje, vind ik. Er is vaker wind en er is vaker uh, andere omstandigheden. En je hebt
2: iets meer een echte beachsfeer. Een beetje, uh, ja, het strand op de achtergrond is toch wel een soort van... wordt ja. er wel een beetje bij. Ja. ja, kan me wel voorstellen. En in de stad is het inderdaad wel gezelliger omheen. Vooral als het echt op een goede locatie is. Uh, echt,
1: uh... Ja, maar de stad is dus ook wel meer richting de World Tour. we hebben het net ook een beetje gehad over uh, World Tour in vergelijking met de Eredivisie. Ja. Um, ja, als je dan toch richting de world gaat... als dat je grote doel is... dan als je in een stad speelt, in een groot stadion... is dat wel meer... Ja, ja hoe het toch? gaat zijn. Hoe het dat, is gaat zijn wel de,
0: dat is ook wel de sfeer die we nu natuurlijk willen creëren. Dus dat je een beetje het ja. gevoel hebt dat je echt... Uh, nou ja, als matte door op zo'n plein terechtkomt... en dat er dan zo'n half stadion ontstaat... waar dan uh, ja, het publiek uh, alleen voor jou is. En op een strand heb je toch altijd het gevoel... dat het, dat het best wel open en groot is. Dan, dan verdwaal je een beetje in... Uh, ja, in de buitenlucht en in zo'n centrum van de stad is het vaak natuurlijk... Nou, Thijs, jij weet dat als geen ander, denk ik, in Zutphen. Dat is een prachtige locatie, denk ik. Ja. Om echt, daar zit bijna iedereen in het veld.
1: Ja, dat is fantastisch. Ja, ja, dat, ja ik uh, hou ja. er echt van. Ik denk dat het ja. echt uh, een goede upgrade heeft gehad sinds uh, die tijd. Alhoewel
0: al het NK 2019... Die was ook ja, wel in ja, ja. het beachstadion. Toen hadden we lekker weer. Toen zaten we gewoon volle bak. 2500 man. Dat was ook niet verkeerd. Dat was ook een nee, leuke. Die, die was
1: ook echt super goed inderdaad. <laughs> maar dat ja. lag ook volgens mij echt grotendeels aan het weer. Dat er echt super veel mensen op het strand waren. En als je gewoon een goed evenement neerzet. Ja. Dan uh, Ja, dat was we ook wel de combinatie,
0: de, de combinatie met, uh, met de Nederlands Volleyball natuurlijk. Hè. Die hadden daar een groot breedsportcircuit tegelijkertijd. En uh, daardoor konden de deelnemers van het breedsportcircuit die niet hoefden te spelen... konden natuurlijk het stadion in om ja. de wedstrijden te kijken. En daardoor had je gewoon heel veel volleybal liefhebbers op één plek. En um, ja, ik moet heel eerlijk bekennen... dat ik niet helemaal weet hoe dat voordat wij het organiseerden was. Alleen dat is ook wel een van de uitgangspunten... die we met de Nederlandse volleyballbond hebben besproken. Dat we zeggen, ja, we willen graag uh, echt dat afsluitende beachvolleyballfeest. Um, op het strand van Scheveningen organiseren uh, tijdens en uh, rondom het, uh, het NK. Zoveel mogelijk beachvolleyballers dus bij elkaar. Sporten, spelen en, uh, en uiteindelijk s'avonds misschien een uh, klein feestje vieren.
1: Ja,
2: ja dus, ook echt leuk. Uh, ik loop echt niet lang genoeg mee in de sport om te weten hoe het voor, daarvoor, daarvoor was. Daarvoor
1: weet, weet ik dus ook niet.
2: Nee, dus uh, wel echt vet. En het lijkt me best wel veel gedoe om zo'n Eredivisie-tour te organiseren. Ik kom daar echt veel bij kijken bij zo'n uh, zo tour. Nou,
0: nou ja, het gedoe, of is het juist een uitdaging? Ik vind het juist heel tof, want het is, in geen enkele stad is het hetzelfde. Uh, er liggen hele andere belangen en hele andere behoeften vanuit een stad of vanuit de ondernemers of verenigingen waar je mee samenwerkt. Maar het feit dat je het voor elkaar kan krijgen om lokaal gezien met heel veel verschillende partijen hetzelfde doel na te streven, dus een heel tof evenement te organiseren. Als je dan ziet wat daar, uh, wat daar tot stand komt, ik denk dat dat, dat dat geeft echt een kick als dat lukt. En, uh, en, het, en wat ja. ik zeg, het is, het is geen kopiëren plakken. Dus het is in elke stad weer, weer net af een andere insteek. Ja, en
1: maar dat voor jullie is markt. natuurlijk ook niet alleen uh, de eredivisie die komt, maar volgens mij gooien je ook een heel groot maatschappelijk belang erbij. En jullie hebben vaak een bedrijventoernooi toch ervoor?
0: Ja, ja dus, dat is een beetje het uitgangspunt als wij naar een, uh, naar een nieuwe stad gaan, of naar een überhaupt een stad gaan, is dat we eigenlijk wel. Uh, we zeggen altijd dat we met drie verschillende uh, sectoren we willen samenwerken. Dat zijn de lokale ondernemers, dat is uh, uiteraard de, de overheid en uh, de gemeente. En dus, uh, en dus verenigingen, zodat je ook uh, iets kan nalaten. Dus dat je niet alleen daar komt om uh, een, een voetbalveld op te bouwen, een weekend een topsport uh, evenement hebt en daarna weer uh, een jaar weg bent of een hele tijd weg bent. Maar dat je daar echt een, een langere tijd iets kan nalaten en... In sommige steden is dat ook echt wel tot een succes gebleken. Dat, uh, dat doordat we voor het topsportweekend een breed sportweek organiseren... met inderdaad een bedrijftoernooi, met scholen, met verenigingen... die gebruik kunnen maken van natuurlijk een, een, een bijzondere locatie in zo'n stad. Want ja, hoe vaak ligt er nou een beachvolleybalveld in de stad... waar iedereen gebruik van kan maken? Ja, um, ja dat, dat zie je dat dat wel gewoon de, de publiciteit... En, en de animo van beachvolleybal in zo'n stad vergroot. En er zijn ook echt wel verenigingen die daar profijt van gehad hebben. Ja, dat, dat denk ik ook wel.
1: Ja, dat denk ik ook wel inderdaad.
2: We hadden het er net over, uh, voordat, jij, uh, deze, voordat jij hier kwam, over het feit dat ja, Nederland niet echt een volleybal- of beachvolleybal land is. Maar ik heb wel echt het idee dat Sportworks er alles aan doet om dat wel zoveel mogelijk te stimuleren om echt ja, beach, vooral beachvolleyball, echt groter te maken door verschillende. Ja, wat je nu zegt, dat je dat echt zo'n stad probeert te betrekken binnen het beachvolleybal. En natuurlijk door de vet evenementen die we organiseren... met King of the Court... en uh, van alle varianten eigenlijk die je ja. in je... ja. Is dat ook jullie doel?
0: Nou ja, het ja, doel uiteraard ook. Zeker, we willen beachvolleybal echt wel uh, groter maken. Uh, maar vergis je niet in hoe groot... sommige verenigingen en sommige organisaties zijn... die met beachvolleybal of met, met vollebal... Uh, te maken hebben in Nederland. Dat is echt wel, uh, er zijn zoveel prachtige... Uh, denk ik, locaties... met... ...mega veel velden... Die, uh, waar, ...waar wekelijks gewoon heel veel getraind wordt. Dus ik denk uh, dat er echt nog wel... Uh, um, ...dat daar veel, veel animo voor is. En tuurlijk proberen wij... Uh, ...ja, dat is de grootste switch... ...maar ik weet niet of Thijs daar... Uh, uh, ...dat ook zo ervaren heeft. Toen wij in 2017 startten met het organiseren van de tour... ...was een van onze merkwaarden... ...was gewoon echt het, het neerzetten van een... Uh, ...van een zichtbare tour. En daar bedoel ik mee dat je elk weekend... ...dezelfde uitstraling hebt... ...en elk weekend hetzelfde... Uh, de, dezelfde venue opbouwt, hetzelfde evenement opbouwt, waardoor het zichtbaar is voor je spelers, voor je fans, voor het publiek, dat ze continu zien van hé, hey, daar komen die gasten van de Eredivisie weer aan. En dat ja. was daarvoor volgens mij anders, maar uh, ik corrigeer hem als ik het niet goed heb, want Nee, nee, nee dat, dat
1: kan ik wel bij inderdaad.
0: Dus ja, en dat, dat, dat is natuurlijk wel waar we mee bezig zijn. En nu met uh, precies wat je net uh, benoemde Leon... De, het stukje met de innovatieve uh, ontwikkeling van, van King of the Court. Ja, dat, dat is natuurlijk weer een, een, even next level. Maar dat ja, kan jij, Leon, in dat opzicht dan denk ik weer beamen. Want als we kijken naar uh, het veld betreden als een matador... dan uh, hoort dat daar wel bij, denk ik.
1: Oh, ja, daar laten we het straks nog even over hebben. Inderdaad. Ja, leuk. Maar daar komen we nog wel op... Um, Kenneth, wat, is voor jou, wat zijn voor jou de, de drie mooiste evenementen die jij in de Eredivisie hebt uh, mogen dat organiseren? Gemeene,
0: dat is een gemene vraag, hè? Want, uh, ja, de, ja, dat doen... weet ik,
1: daarom stel ik hem ook. <laughs>
0: <laughs> dat doe ik, andere steden tekort, dus ik moet nu gaan nadenken. Wie luistert naar deze podcast en wie gaat hierin? Ja, nee. Iedereen. <laughs> nee, dat is. Ja, maar dat zijn, is zijn
1: er een paar dat je echt denkt van: ja, dat is echt, wel, dat is echt een goed weekend geweest? Natuurlijk was elk, is elk weekend even weer wat. Ik bedoel, ja. ik kan er ook wel uh, zes, zeven opnoemen Maar nou, ik, ik vind... heb wel een paar op... die echt wel mijn hartje hebben gestolen. Ja, dat maar onderzoek wel...
2: Ja,
0: precies. Nou, dat, was, dat is wel eentje die bij mij ook bovenaan staat. Daar, werken
1: we al, uh, daar
0: komen we al vier jaar nu. En dat, die locatie daar is gewoon heel epic. Dat is gewoon heel dicht bij het veld. Alles, het uh, terras eromheen. Uh, ja. Het veld is daar... Uh, officieel gezien op 2 centimeter uit mijn hoofd... 2, 3 centimeter nauwkeurig wordt dat neergelegd... omdat anders de route voor de hulpdiensten niet beschikbaar zijn. Dus dat is echt dat is zo passen met meten. Ik zit daar met een hoogteverschil van 1,10 meter tien wat ik moet overbruggen. Dus je, kan, ja, je wil niet weten hoeveel zand er op dat plein ligt... om uiteindelijk ja. een vlak veld te krijgen. En als je kijkt hoe we dat daar neerzetten... Dat, ik vind dat echt een van de tofste locaties... omdat je daar ook... die huizen zijn die allemaal zo dicht op, die, uh, op dat veld... waardoor het echt een, ja, echt een, een natuurlijke arena is dat vind ik wel echt een, een hele toffe, toffe locatie. Ik vond natuurlijk het uh, Plein uh, 2019 vond ik heel tof. Uh, toen was het nog niet met het King of the Court stadion, wat ook heel vet was. Um, maar het dat is dan met die trap naar Centraal Station toe. En ja. dat zat gewoon helemaal vol met mensen. Ja, dat, dat gaf ook echt wel een hele erge kick. Want dat waren wel weer mensen die dus verder weg zaten van het veld... Maar wel, uh, ja, je had wel het gevoel dat het echt gewoon het hele plein vol was met mensen die genoten van volleybal. Um, en ik denk toch ook wel de grote markt in Groningen vind ik ook altijd ja, wel echt een hele toffe locatie. Je. En dat komt misschien ook wel door het publiek wat daar is. Hè? Veel studenten, die zitten allemaal op die tribunes en daar kan je ook gewoon als... Uh, organisator. Of, daar kan je gewoon veel mee. Je kan daar spelletjes mee doen. Je kan daar de sfeerverhogende dingen rondom die, die wedstrijden organiseren. Zodat het zeg maar, voor zowel het publiek als spelers denk ik, nog leuker is om daar, daar te spelen of daar op het plein te zijn. Dus ik denk dat die ja. drie locaties wel echt... Uh,
1: ja, ik vond altijd van Groningen ja. altijd jammer dat de bijvelden zo ver weg waren. Ja. Daar waren nooit zoveel mensen. Het is een prachtige locatie, even beden, hoor. Ja. Begrijp ik niet verkeerd. Die hebben echt, echt een mooie, mooie site. Ja, maar het is gemaakt. wel...
0: Het is dus wel 25 minuten rijden. En Ik kan me voorstellen dat het voor ja. speler niet ideaal is als je je wedstrijd wil voorbereiden. Nee, zeker. Ja, dat is dan weer de opmerking die Leon uh, Leonet maakt: dat je daar uh, ja, best wel met heel veel verschillende dingen rekening moet houden. En op zo'n grote markt. Dat, uh, ik weet nog wel het eerste jaar dat we op de grote markt aankwamen rijden, was, was Gijs vergeten. Dat vind ik mooi om te vertellen, want Gijs luistert in de podcast straks <lacht> ah ja, was, was Gijs vergeten de, de vergunningen, de ontheffingen aan te vragen voor de, voor de auto's? dus toen kwamen wij daar met acht vrachtwagens aanrijden met allemaal zand, allemaal zandkiepen en toen stond de handhaving echt binnen een nota bij ons op de stoep en die zei, jongens, dit kan niet, wat gaan jullie doen ja, we gaan evenement organiseren ja, heb je daar een vergunning voor? Ja, heb ik ja, maar heb je ook een ontheffing voor die auto's? Nee, heb ik niet ja, dan kost je toch per vrachtwagen even een paar honderd euro boete. Ja, ho even. Nou, toen was Gijs hier even in de stress. Dus toen moesten we even heel snel bellen en schakelen met mensen van de gemeente. En uiteindelijk werd het opgelost, Maar dat, <lacht> ja, zijn we, toch wel. dat zijn dingetjes. Dan ga je erna wel nadenken, van nadenken. Oké, okay, hebben we alles echt geregeld? Ook de ontheffingen? Ja, Gijs ja.
2: jongen. <laughs> kan niet. Het
1: kan er ook maar één zijn, hè?
2: Ja.
0: Het kan er het kan maar eentje zijn, mensen. Dus, uh, nee, ja, zeker.
1: Yeah! Breda. Ik vond dat drive-in echt een fantastisch idee. Ja, het
0: was, uh, was even iets anders weer, hè?
1: Ja. <laughs> ja ik vond, vond het echt, echt jammer dat dat... Ja, ik had echt verwacht dat daar echt veel mensen zouden komen.
0: Ja, en je gaat achteraf ook analyseren. En nadenken van, oké, okay, wat is dan de reden waarom je eventueel... Ja, hoe had je nog meer bezoekers kunnen halen? En daar heb je natuurlijk wel uh, nee, kun je redenen voor bedenken. Maar het concept is... De gedachtegang is gewoon, uh, gewoon goed, denk ik. En uh, ik denk ja, dat, dat wij ook. als... Volleyballers, altijd wel op die manier instaan. Tenminste, dat zeg ik wij als volleyballers. Maar ik merk gewoon bij ons in de omgeving... ook met de partijen waarmee we samenwerken... dat er heel veel uh, ruimte is voor innovatieve ideeën... en toch even kijken naar welke mogelijkheden er toch zijn. En nou, ja, dan kan je zeggen dat het grenzen opzoeken zijn. Dat weet ik niet helemaal. Maar het is wel gewoon zoeken naar de mogelijkheden... en naar de kansen die er zijn binnen de maatregelen die dan, uh, die dan gelden. Ja. En dat zijn we nu ook weer voor komend seizoen aan het doen. Hè? Want ja, ik kan het natuurlijk niet alles vertellen... maar
2: ik, ja, ik nou, nou wel... ja, ik net zeg, ik kom in een <laughs> klein primeurtje.
1: Ja, een klein primeurtje over volgend seizoen wat wij kunnen verwachten. Maar je, je ja. weet dat deze podcast pas over drie weken uitkomt, hè? Ja. Dus nee, dat is zeker. Denk dat ook zeker. even met die gedachte. Dat is zeker. Dus, uh, dat, uh, er zijn dan
0: waarschijnlijk heel wel dingen bekend. Nou ja, kijk, uh, ik, vind, ik, ik ben heel erg. Bijvoorbeeld hè, om over jouw geliefde zutve te praten, Thijs. Ja. Uh, we hebben daarvoor gekozen om. Niet naar, uh, uiteindelijk dit jaar niet naar het centrum van de stad te gaan. Omdat dat waarschijnlijk uh, nou, niet haalbaar is. Omdat het dus zo'n kle kleine omgeving is. Um, kan je daar niet, waarschijnlijk nog niet de mensen kwijt. Uh, het is altijd rondom het uh, pinkste weekend. Uh, en dat willen we graag zo behouden. Omdat het gewoon een mooi, ja, mooie uh, structureel evenement is. Wat elk jaar terugkomt. Uh, dus we hebben we voor gekozen om naar die, uh, naar die vereniging te gaan. Uh, naar, uh, naar het beachcenter. En ik denk dat dat een toplocatie is. Alleen wij werken in Zutphen ja. tot samen met, uh, met een bioscoop. Het lijkt mij bijvoorbeeld heel tof... als ik daar iets van een buitenbioscoop kan organiseren. Waarbij oh. je dus op het moment dat je... Er is een hele grote parkeerplaats voor. Op het moment dat je ja. dus de wedstrijden die op dat beachcenter uh, gespeeld worden... dat je die via een livestream kan uitzenden op die grote schermen op de parkeerterrein. Dat zodra het terrein vol is, omdat je bijvoorbeeld maar 100 mensen mag... Uh, ...ontvangen te tegen die tijd... ...dat je dan wel iedereen op het parkeerterrein... ...gewoon in hun auto kan neerzetten... ...voor dat scherm... ...en dat ze alsnog die wedstrijden kunnen zien... ...die dan live daar gespeeld worden. Dat, echt, nou, dat is
1: top. <laughs>
0: dan krijg je toch weer een beetje dat drive-in gevoel... zeg maar. ...maar dan wordt het een soort van drive-in bioscoop... ...met de livestream naar, uh, naar, naar het beachcenter. Nou, dat, dat zijn van die dingen waarvan ik denk... ...oké, okay, we gaan straks een evenement organiseren... ...er kan misschien maar 100 of 200 man op dat terrein terecht... Maar hoe gaan we dan toch kijken hoe we nog meer mensen naar, dat, naar de terrein toe kunnen halen. Op een veilige manier. Nou, dat is dan, dit zijn dan van, dit, van die ideeën. Uh, ja, jullie willen natuurlijk nog meer tips van Sluis. Ja, ja, gewoon een, een beetje, klein beetje. Hè? Wat we kunnen verwachten. Ja, wat we kunnen verwachten. Er staan op dit moment, uh, dan drie weken geleden. Als de mensen dit nu horen. Uh, staan er zes erevisies ere op programma. Uh, op programma en twee Nederlandse kampioenschappen. En dan heb ik het over twee Nederlandse kampioenschappen. Omdat we ook weer dit jaar een Nederlands kampioenschap King of the Court gaan
2: organiseren. Alsjeblieft niet ja. op dezelfde dag als het normale Nederlands. kampioenschap. En
0: exact, dat is uh, ook ons uh, punt wat we meegenomen hebben uit de evaluatie van vorig jaar. Dat gaan we op een andere dag organiseren. En dat zal niet oh, tegelijkertijd tegelijk zijn, oh, yeah. na alle <laughs> waarschijnlijkheid, niet tegelijkertijd tegelijk zijn met een eerdere Zodat het ook uh, heel toegankelijk is. Want we willen nog steeds dat NK King of the Court voor iedereen... Dus uh, ja, Wij spreken de recreatieve sporters tot de, tot de divisiespelers, tot de eredige spelers. Dat iedereen kan deelnemen om in ieder geval kans te maken om uh, ja, Nederlands kampioen King of the Court te worden. Dat wordt dit jaar uh, georganiseerd in Breda. Dus, uh, oh, minder daar. wind. Minder wind, zeker. Minder wind is vorig jaar. En het is wel tof, want dat vind ik wel leuk. Het, uh, King, het NK King of the Court gaan we dan organiseren deels op het Kasteelplein. Ja, en king oh, die was hoort natuurlijk op het kasteelplein te staan. Dus, ja, en dat doen we ook weer, ja, in, uh, weer in samenwerking met die, uh, met, die, met die vereniging daar, Breda Beach. Ook een hele actieve vereniging. Dus ik denk dat we daar op beide locaties echt gewoon een heel tof feest van kunnen maken. Uh, nou, dat is en hoe, die, top, hoe ja. het organisatorisch uitziet, dat, uh, dat, 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 dat zijn we nu allemaal aan het uitwerken. Want ja, hoeveel mensen kan je laten deelnemen? Hoe, hoeveel publiek kan je kwijt? Maar we zijn daar en dat is misschien wel een... Uh, Ah, oeh, oeh, oe, oe, ging ik al bijna aan mezelf spreken. Nee, grapje. Nee, sorry, um,
1: <lacht> ik, ik. ga <lacht> so jammer.
2: Oh, ik kan ook echt niet ben uitkrippen. Aan je
0: lip, nee, 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 dat kan ik wel zeggen. Ik ben uh, aan het kijken of ik daar een, uh, een mini-versie van het grote King of the Court Stadium kan plaatsen. Het lijkt mij namelijk heel tof om daar, en dan heb ik het over een mini-versie die zo iets... ...minder hoog, iets minder groot... ...misschien niet helemaal ja. rondom vol... ...maar een kleinere variant van dat stadion... ...zodat je daar ook met skyboxen kan werken... ...en zodat je daar ook zeg maar, hè, die afstand... ...tussen de bezoekers kan, uh, kan ja, garanderen. En dat, dat je op, daar toch wel, uh, Dus Ik denk ja. dat, dat als dat doorgaat en als dat lukt... ...dan wordt dat ook echt een heel tof uh, project... ...en echt een, uh, een hele toffe locatie... ...om te spelen en om als, uh, als bezoeker... Naartoe, uh, ...naartoe te komen, denk ik. Dat, dat zijn dan de dan twee luk. dingen die ik jullie ga meegeven... ...als uh, tipjes van de slide. Leuk.
1: Dat is echt top. Nee, ik wou nog even weten. Weet je ook al ongeveer wanneer we gaan beginnen?
0: Uh, ja, dat weet ik ook ongeveer. Dat is uh, naar alle waarschijnlijkheid. Uh, kijk, het is super lastig, hè? want uh, we ja. hebben nu een jaar met de Olympische Spelen. We hebben een Europese Kampioenschap, wat er waarschijnlijk aankomt. We hebben King of the Court evenementen die uh, gepland zijn. Uh, en we, hebben natuurlijk, we willen gewoon een volle, een goede, goede, solide uh, tour neerzetten. Uh, maar niet al te vroeg. Want hoe later in het seizoen je het plant. Hoe uh, groter de kans is dat het publiek mag komen. Of dat er meer mogelijkheden zijn. Dus uh, het eerste evenement staat nu gepland in Pinksterweekend, Dat is het Pinkster, uh, Pinkster Beach in, uh, in Zutphen. Ja. Uh, en dan komen er uh, ik denk twee, misschien drie evenementen in juni. En dan uh, hebben we in uh, juli... En augustus denk ik nog, uh, nog wat. Dat is een beetje hoe de, hoe de planning nu loopt. Maar oprecht, er zijn nog best wel veel verschuivingen hoor. Dus uh, het is, het is nog Ja, een wat beetje beginnen we beginnen wel meteen met een goede? We beginnen met een hele leuke. Dat
1: zeker. Leuke binnenkomen. Dat zeker, dat zeker. Ja.
2: En nou, ik, ik wil het vragen. Um, zit er ook een kans in dat wij straks in de winter een soort van uh, winter beachvolleyballcompetitie hebben? En ook het hele jaar door wedstrijden kunnen spelen?
0: Ja, ik denk dat daar dat ook echt wel kansen voor liggen. En ook wel kansen voor liggen omdat we steeds meer beachvolleyballers krijgen. Die ook in de winter dus actief zijn in het trainen. En die willen misschien ook wel uh, een competitie volgen daar. Dus nee, ik, ik zie daar zeker wel kansen in. En ik denk dat dat ook echt wel een, een goede toevoeging zou zijn op, uh, op de sport. En misschien kunnen we buiten een snowvolleybalwedstrijdje tussendoor doen. Ik ben wel oh. in uh, voor, uh, voor rip nieuwe rip ideeën. <laughs> <laughs> dus ja, nee, ik denk wel dat het... Uh, ik heb wel een goed gevoel erover dat dat... Uh, dat, dat dat het succesvol kan zijn en dat, het, dat het er ook wel wel, wellicht wel over nagedacht is en wordt. En dat het er
1: wel, wel aan gaat komen. Ja, en dan moeten we het natuurlijk ook nog even hebben over, uh, over King of the Court. Want afgelopen week, of nou ja, drie weken geleden kwam er nieuws uit. <laughs> dat uh, jullie een groot evenement gaan beginnen in Duitsland. Vertel. Ja,
0: dat is toch dat ook... Uh, echt dat toch vet, ook wat, met he?
1: meer dan 80 teams.
0: Dat is echt, uh, ja, dat is echt bizar. Dat worden... Uh, dat worden waarschijnlijk twee competities die naast elkaar lopen. Of tenminste niet twee competities, maar dat wordt een Duitse uh, toernooi en een, Nederland, en een Nederlands, zou ik zeggen, een internationaal toernooi. En, uh, en uiteindelijk komt dat dan, uh, brengen we die competities brengen we samen, zodat de finalisten zeg maar, bij elkaar komen. En omdat je, dat je op die manier, die manier gewoon wel één uh, overall King of the Court uh, winnaar hebt van, uh, van Hamburg. Maar inderdaad, 80 teams. Uh, ja, van die 80
2: teams zijn er dus 30 Duits. 40. 40 Duits? Ja. Zo, oké. Okay. Dus daar gaan onze kansen om... Ja. <laughs> nou, betekent dat
0: betekent ook dat er nog 40 dagelijks. internationale teams bij zitten.
2: Ik spreek een beetje en, Ja.
0: <laughs> en, als, <laughs> en als ik kijk naar de, uh, naar de deelnemersveld vorig jaar, dan zie ik best wel kansen, toch?
2: Ja, ja. Vorig jaar <laughs> heb ik zelf natuurlijk maar 15 minuutjes meegedaan. Ja. <laughs> 15 ja, leuke maar, minuten. 15 geweldige minuten.
0: Maar hoeveel heb je erop getraind op King of the Court? Hoe, eh, ja. hoe kwam het tot stand? Dat, dat, dat maar, nou, je uh, hebt het NK
2: ook gespeeld? Ik heb het NK gespeeld. Dat was een, uh, NK kring of de was na het uh, NK normaal NK. Dus ja. toen nou, was het wel een redelijke oefening. En, uh, ja.
1: Die heb je ook toen heb je het tot de finale gehad,
0: toch?
2: Ja, toen heb ik de finale gehad. En ik heb, uh, ja, ik heb denk ik dat één dag voor uh, het echte kring of de hebben we misschien wel een keertje erop getraind.
0: Ja. Nou ja, misschien, misschien is dat ook wel dan het punt waarom je er binnen 15 minuten uitgeknikken Ja, Nou, we trainen
1: nu ah. wekelijks op, dus. Uh... G.
2: En een beetje spanning, uh, zoals de meeste mensen nee, dat snap ik ook, uh, tv wel zagen.
0: Dat kan ik me ook ergens wel voorstellen, ja. Nou ja, kijk op de ja, top Ik denk echt een goede locatie ook in Duitsland, echt een van de... Grootste steden waar maar je voetbal volgens mij kan organiseren. Waar ze ook beachvolleyball georganiseerd hebben. Want we doen dat natuurlijk samen daar ook, met de Duitse Bond. En uh, ik denk dat we daar ook weer heel veel van kunnen leren. En veel van kunnen meenemen naar, uh, naar de ontwikkeling van ook de Nederlandse Tour. Dus ja, dat, het is super mooi dat, uh, dat we nu deze samenwerking gevonden hebben.
1: Ja. Een week en hebben jullie nog dag, meer staan?
0: Natuurlijk... Sorry?
1: Hebben jullie nog meer staan?
0: Ja, ik wilde net zeggen. Een week voordat we waarschijnlijk King of the Court in Utrecht uh, gaan organiseren. Oké. Okay. Maar... Uh, dat, uh, ik weet niet of dat over drie weken al bekend is misschien moeten we daar nog wat over knippen en plakken maar goed, daar hebben we het nog over <laughs> uh, <laughs> nee, ja, die, dat, ja, King of the Court Utrecht komt er ook, uh, komt er ook gewoon aan volgens mij is het ook al vet. is benoemd maar ook die, uh, die staat op de kalender uh, ja, de internationale
2: versie op... ja, 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 ja. ja dat is echt top het nou, is wel eens uh, gezegd King of the Court Olympische, moet Olympische sport worden hoe zien jullie dat helemaal? Ja,
0: um, er zit nog best wel de haak aan nodig aan of je een uh, Olympische discipline wil, uh, wil zijn. En dat maakt de ontwikkeling ook wel weer heel tof. Want daar zijn we dan ook weer mee bezig. Uh, kijk, je moet bijvoorbeeld, simpel voorbeeld, je moet Nederlandse kampioen of een nationale kampioenschap organiseren. Je moet continentale kampioenschap organiseren, je moet wereldkampioenschap organiseren. Als je dat allemaal hebt, dan pas kan je naar uh, een Olympische discipline gaan kijken. Of in ieder geval worden. En we hebben nu een beetje een stippellijn uitgezet. Uh, samen met de Nederlandse voetbalbond, maar ook met de, met de wereldvoetbalbond, dat we eigenlijk richting uh, Parijs 2024... zouden we het mooi vinden om een uh, demonstratiesport te zijn daar... Hè, op, op, die, op die locatie... Om te, om, om te testen, om te laten zien wat King of the Court is... en dat betekent dat je daarvoor al een aantal... Uh, nou, misschien ook al wel een WK hebt georganiseerd... of een continentale uh, kampioenschap ja. En dat we in 2028... dan is, uh, de, er zijn er een Olympische Spelen in Los Angeles... en... Uh, daar hebben we in 2018 ook een uh, op Huntington Beach hebben we toen ook een, uh, een King of the Court evenement georganiseerd en het zou heel tof zijn als we daar echt uh, een olympische, aparte olympische discipline zijn waarbij er ook uh, ja, olympische medailles uh, vergeten gaan
2: worden hoe zie je dat hoe, hoe zie je dat helemaal voor je want ja kijk er vanuit gaan dat uh, wij in 2028 uh, nou, eventueel voor beide of het is dus voor het normale beachvolleybal en voor het King of the Court beachvolleybal uh, mee zouden kunnen doen. Komen er dan aparte king of the court beach volleyballers, Of kan je dan... alle twee meedoen? Of hoe zit dat? Nee,
0: dat is... Um, ik denk dat het een... Volgens mij is dat ook wel een beetje wat... het Olympische Comité graag zou willen. Is dat er straks... Uh, voor... Uh, dat er meer medailles te verdienen zijn voor... Uh, hetzelfde spelersgroepen, zeg maar. Uh, dus dat de spelers... die daarheen gaan voor beach volleyball aan beide disciplines deelnemen. Dat is natuurlijk een beetje hetzelfde als bij uh, bijvoorbeeld het schaatsen. Dus dan doen ze natuurlijk ook bij shorttrack, doen ze ook diverse disciplines mee. Ja. Uh, maar wordt het iedere keer door dezelfde? Uh, ja. En, je, ja, en, en is een de... ja, dan heb je een specialiteit.
1: Ja, dat het evenement dus een beetje door elkaar. Ja,
0: door elkaar of na elkaar. Zo'n spelen is natuurlijk drie weken lang. Uh, en de vraag is een beetje in hoeverre je dat dan kan ja. uitspelen en kan je het uitspelen met uh, ja op welke momenten zou je het kunnen uitspelen, je kan het toernooi natuurlijk al beginnen met uh, met, de, met de, het hoeft niet tegelijkertijd te beginnen, dus ik denk nee, dat, dat, uh, dat dat langs elkaar kan lopen parallel aan elkaar kan lopen, maar dat er wel ergens een be bepaalde overlap in zit dat je de laatste ja. uh, dat je eerst begint met het reguliere bal. en dat op een gegeven moment King of the Court gestart wordt zoiets zal, het, uh, zal denk ik zijn naar nou verwachting.
1: Als grote finale
0: ja, bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat dat wel dat dat een toffe combinatie kan, kan zijn.
2: Ja, dat is wel vet, ja. vet vooruitzicht ook. Ja, toch? We nou, in ieder geval van...
0: dat je wel vaker moet trainen voor King of the Court. Dat je langer dan 15 minuten mee kan doen. <laughs> en dan, uh, ja, 2028.
2: Nou, we hebben er wel eens over gehad van, ja, wat vinden we leuker? En wat zijn de voor en nadelen van King of the Court? En, nou, we kunnen heel veel zeggen, maar één ding is zeker. is Dat het wel echt heel aantrekkelijk is voor het publiek om naar te kijken. Dat het echt wat meer een show is. Dus het heeft ook zeker ja. potentie
1: om... Uh... Ja, en het is ook iets tactischer.
2: Ja. Dan <laughs> kijken, kijken we zo... Oh, je kijkt echt... ja, ik had echt Dirk en Mart moeten naaien in de
1: finale. Zeg. Ja, je had, echt, je had echt gewoon die ticket kunnen pakken.
0: Oh. Dat is het mooie aan het spel, hè. Je kan op een gegeven moment, als je, als je er goed voor staat... Dan kan je natuurlijk door tactische keuzes te maken... Kan je ja, teams... En ik wil niet altijd zeggen dat je teams kan, uh, kan naaien... En dat je teams kan iets kan gunnen, alleen je kan je daardoor ook zelf... Hè, als jij een team graag hebt, omdat ze, omdat ze ja. hier goed liggen... omdat je een goede side tegen ze kan spelen... dan ja, probeer je hen mee te nemen naar de volgende ronde. Dat is zeker onderdeel van het spel. Alleen, ja, en dat, dat houd je er ook wel
1: in, toch? Sorry? Dat houd je, hou je er ook wel in?
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. en dat, is, dat, dat, dat maakt ik nog te kort wat het is. En uh, ik denk dat dat ook wel... Uh, de, dat heel veel teams, vooral die het nu een aantal keer gespeeld hebben. Terwijl we 2018 hebben vier evenementen georganiseerd met, uh, met de heren. Je merkt nu dat het teams zijn die daar, daar ook naar kijken... in plaats van dat ze alleen maar die side-out willen spelen. En ja, ik vond dat, volgens mij heeft dat... Uh, Um, Amy en Maxime dat uh, vorige keer in de podcast... dat ze daar ook wel gewoon bewust... Me, nou, niet bewust mee bezig waren, maar dat ze zeiden... oké, okay, laten we die niet alleen maar volle bak gaan pompen op die side uit, maar laten we ook gewoon gedegen ja, proberen aan die kant de punten te maken. En, ja, dat, ja. Het, is, het, zijn, het zijn tactische overwegingen die, die je maakt. En ik vind dat dat het spel gewoon heel, heel veel leuker maakt.
1: Dus, uh, ja, dat, of, dat of denk anders, ik ook. Ja, leuker, Hele ja, andere dimensie, ja.
0: Ja, maar en is het ook niet zo dat je... Uh, dat vind ik interessant, hè. Als je de. Maar goed, misschien moeten we dan een andere keer dan de podcast. Want dat is jullie, jullie onderwerp natuurlijk. Nee, maar je kort, ik vind het heel interessant dat Teams, dat bijvoorbeeld de servicedruk van Teams ook heel erg wissend is in die 15 minuten dat ze spelen. Dus je speelt de eerste 5 minuten bijvoorbeeld volle bak service... Want een fout service is geen punt voor de tegenstander. Dus je wil het zo ja. moeilijk mogelijk maken. Maar op het moment dat je die tijd ziet wegtikken, en de scores lopen op bij de, de anderen. Heb je dan de takketsoverweging dat je denkt, nou, misschien iets easier serveren? Of denk je, nou, dan krijg ik de side sowieso om oren, dus ik blijf vol gas gaan?
1: Ja, ik ben, ja, ik ben echt van, dan moet je nog meer service gaan leveren. Als je, als je qua block defense niet dichterbij komt.
2: Ik ik weet niet waarom, maar ik zie echt. Ik zat te denken aan wat je nog meer zou kunnen doen ik zie een king of the court variant met indoor 6 tegen 6 voor mij <laughs> dat is geen goed idee 6 yes, <laughs> tegen 6 nou,
0: ik moet jou een voorbeeld geven, we hebben vorig jaar in Utrecht hebben een bedrijventoernooi georganiseerd en dat is dan misschien niet het allerhoogste niveau hè? Maar we hadden een bedrijventoernooi king of the court en dan konden teams dan deelnemen we hadden we poeltjes van 6 dus dan deden we in de eerste ronde deden 6 teams mee en dat waren teams van 4 tot 6 personen Echt? ja dat was chaos dat was Hectief, chaos mijn. Ja, dat was ja. zo hilarisch en helemaal als er dan een team is wat dan een minuut aan de kant staat te wachten omdat je continu een stapje verder komt richting de service lijn en vervolgens volgens mag je sferen. en dan heb je een teamgenoot die niet zo heel goed kan volleyballen en die bal bijvoorbeeld de tribune bunnen inserveert. Nou, die frustratie dan onderling. En sommigen die pakten het heel spo sportief op en die moesten lachen en die kwamen alweer aanrennen, want die dachten: hé, hey, Jantje moet serveren. Uh, wij lopen vast naar, uh, naar de reserveplek, want hij gaat toch wel fout serveren. Ja, dat, ja. ik vond het wel een heel mooi, uh, mooie variant. Dus ja, waarom niet? 6 tegen 6 in de zaal. Ik zie Lycurgus,
2: Niederecht, Orion, uh, Talent Team en die namen al voor. <laughs>
1: Nou, net als onze 4x4 wedstrijd gaan we dit ook gewoon organiseren. Ja. Gewoon 6 tegen 6 King of the court <laughs> Indoor dan, hè? Indoor. <laughs> <laughs> Mooi. Uh. Nou, over het, uh, we hebben het hier al wel over gehad. Een beetje uh, Kenneth. Kunnen jullie ons helpen bij ons 4x4 uh, uh, wedstrijd met uh, de livestream?
0: Ja, ik begrijp inderdaad. Jij ja, moet me daar iets meer over vertellen. Want uh, ik heb de afgelopen podcast natuurlijk wel gehoord dat jullie daar een, uh, dat jullie elkaar daar een beetje aan het uitdagen waren.
2: Dus binnen de bond tegen versus buiten de bond.
1: Ja, dat mogen we niet helemaal we... meer zeggen. Dat mogen we okay. niet helemaal meer Sorry. zeggen, want... Nee.
2: <laughs> Wacht, dat wel een mooi verhaal. Elke maar... keer, ik, ik, ik had dus gezegd dat uh, nou, binnen de bond alles voor, uh, voor ons wordt geregeld.
1: Mm -hmm.
2: um, maar ja, dus elke keer, zeg mijn coach nu, Roland... Uh, als je dit luistert, ja, echt heel stom van je. Die zegt dus... Uh, nou, nee, Leon, vanaf nu moet je alles zelf regelen. Regel die vlucht maar naar Frankrijk, want ja... Je moet even leren om alles zelf te regelen. alles regelt, uh, ja, De bond regelt toch alles voor je. Ja, ja, je
0: wordt nu weggezet als een verwend jongetje natuurlijk.
2: Ik moet extra harken. Ik moet echt extra alles. Omdat ik stomme uitspraak heb gemaakt. Dus we gaan nu gewoon Team Leon tegen Team
1: Thijs doen. Ja.
0: Okay. En dan is Team Leon is binnen de bond. Ja.
1: <laughs> nee, nou, ik, ik had bijna Matthew in mijn team gehad. Maar dat ging helaas niet door. Zo, is maar is, zijn de
0: teams al bekend? Mogen jullie daar al iets van weggeven? Of is dat ook ja, we een hebben...
1: Uh, we hebben drie van de vier, hebben we al. Ja. En als deze podcast uit is, dan hebben we als het goed is ze alle vier. Ja, tof. Ja, we dus, het is een beetje meer als publiciteitstunt, denk ik.
2: Ja, ja, en een beetje misschien, gaan we dit zeggen, anders heb het er wel uit. Misschien kan kleine aankondiging dat wij uh, eventueel ooit wel een vier keer vier of een drie keer drie toernooitje willen organiseren. Uh, dat zou wel leuk zijn, ja. Open voor ja. iedereen. Ja. Een, soort, uh, ja. een soort haira op het zand. Hoe vet zou dat zijn? Ja,
0: super tof, denk ik. Um.
1: <laughs> knip het <laughs> <laughs>
0: is mooi om deze er nou in te laten en dan <laughs>
1: Dat is uh, en dan net de naknippen. <laughs> ja. Of
0: vanaf nu elke podcast ergens een knip van Kenneth hebben. Kenneth, knippen. Ja.
2: <laughs> Deze gaan we echt... Oh, dit is de yeah van Jari als we gaan knippen. Ja,
0: dat is wat ik te denken.
2: <laughs> daarnaast de knip van Kenneth is ook wel... De knip van, van Kenneth. Kenneth. <laughs> het klinkt echt heel mooi.
0: <laughs> maar uh, goed, terug naar jullie uh, video. Want hoe is dat ontstaan? Want ik weet dat in Amerika wordt er best wel vaak 4 tegen 4 gespeeld toch? Door ja, ook echt de, de topselling. Ja, precies
1: spelers. dat. Ja, dat was dus ook een beetje. Ik kijk altijd naar en ik vind het echt super tof. Ik hou echt van die rallies en gewoon een beetje het door soort indoor. Ja. Maar dan
2: meer skilled, vind ik. En die mensen die dan zoals Casey Patterson gewoon lekker hun mond opentrekken. Omdat het toch maar gewoon zo'n soort van fun Maar Precies,
0: ja. precies dat maakt het nog leuker om naar te kijken, toch? Dat je dus ja. zegt, dat zij dus inspelen op elkaar en dat ze. Ik vind het ook altijd. Ik vind het ook wel wat mooi bij bijvoorbeeld, dan ga ik weer terug naar, naar tennis. Je, hebt, je ziet wel eens van die demonstratiewedstrijden dat ze dan tennis 2 tegen 2 spelen en dat ze allemaal een microfoontje uh, hebben. Wat natuurlijk helemaal niet gebruikt is voor tennis, maar dat zijn de leukste tenniswedstrijden. Want dan beginnen ze denk ik tegen elkaar te lullen en elkaar uit te dagen en elkaar... Ja, ik vind dat altijd mooi. Dus je ja, ik super like. ja, ik vind het
2: leuk Ja, ik vind het geweldig en sommige mensen vinden het ook minder. Dus. <laughs> maar, ja, uh, het is toch geweldig als je een beetje die... Vooral als je weet dat je een het kan hebben, dat kan wel gewoon prima gas is, daarnaast. Dat je gewoon even net die uitdaging aangaat als je een blokje hebt gepakt. Of, uh, ja, dat is toch hebt, mooi. Veel... Dat moet ook
0: wel kunnen, hè? want dat is nu bij het beachvolleyband natuurlijk niet zo. En ik, ik snap het ergens wel voor het respect naar elkaar. Je mag volgens mij niet door het net heen juichen. Zijn dat uh, de En ik <laughs> Mag dat niet?
2: Uh, Oeps. <laughs>
0: en ik weet dat er spelers, spelers zijn, Thijs, die dat bij sommige andere spelers juist wel doen.
1: Ja, dat ik dat ken is... die ook. <laughs>
0: Maar, uh, maar goed, nee, ja, ik, vind, nee, ik denk dat het alleen maar, dat het alleen maar als, het, als je achteraf nog uh, elkaar uh, een hand kan geven en uh, dus er zo'n. Uh, ik wil zeggen een biertje kan drinken, maar als je een paar lood kan drinken, dan uh, daar, daar, volgens mij moet het uh, ook gewoon in het veld kunnen, toch? Elkaar een beetje uitdagen en elkaar een beetje. Uh, ja, ik heb wel gehad
2: dat dat niet, uh, niet, niet zo werd gewaardeerd. <laughs> ik dacht van ja, dat nee. was. En dan het potje dat ik zelfs een beetje zo tof, tof liep te doen, maar dan ook nog verloren. En ik had van ja, kijk, dat is gewoon wedstrijd. Maar <laughs> buiten ja. is gewoon prima. Ja. En dat er echt mensen hier dan gewoon wegliepen en niet eens een hand gaven. Na de wedstrijd. Dat ik dacht van ja door van normaal, jongen. toch ja. een beetje deel, deel, deel van de sport, deel van de show.
0: Ja, ja, ik denk dat dat uh, juist tof is. Nee, maar ja, dus, en, en dat 4 tegen 4. Misschien is het omdat het juist nog meer dat fun uh, gevoel heeft. En minder... Hey, ik bedoel, als, als team van 2 kan je natuurlijk ook wat minder je frustraties kwijt, denk ik. En als je met z'n vieren bent, dan kan je ook... Uh, Loopt het even niet lekker, dan word je drie keer niet opgezocht. Of juist opgezocht in de, in de service. Maar uh, door je teamgenootjes even... Uh, zelf en dan denk ik dat je juist weer terug kan komen in een makkelijker terug kan komen in de wedstrijd, misschien.
1: Ja, ik moet even een microfoontje daarbij hangen. om even die Ja, hangen. dat wordt echt top. We gaan gewoon even een microfoon bij het net hangen. Een YouTube highlightje ervan maken,
2: jongen. Ja, ja leuk. We uh, hebben veel te lang een volgen, wilt kennend.
1: Volgens mij zijn we ja, ook bent, ver uh, over de tijd. Ja, je bent bij mij
0: altijd wel goed, aan het goede adres voor een goed gesprek hoor. Dus uh, nou, ik laat de tijd wel even. Bij Sandy ook. Ook. ook
1: praten. Dit was het, uh, het van vandaag. het <laughs> onwijs bedankt, jongen.
0: Nee, graag gedaan, uh, jongens. Ik vond het superleuk om uh, even met jullie uh, bij te kletsen. En uh, nou, wat ik zeg, pak even wat foto's achter die camera, zodat ik jullie ook kan zien. Dat is een stuk leuker. <laughs> maar dus, uh, <laughs> maar uh, nee, tof, jongens. Lukt dat jullie dit doen. Uh, goed
2: voor de volleybalsport om, uh, om op die manier een beetje bekendheid te creëren. Thanks. Uh, cool. Thanks. Ja, jij bedankt. En,
1: uh... Nou, over twee weken weer een eentje. Tot de, de, volgende.
2: tot de volgende keer. We bedanken even de luister... Dankjewel dat je hebt geluisterd uh, naar de Follycast. Dit hebben we echt nog nooit gedaan. Maar dit klik. is echt grote bullshit. Leuk, <laughs> wat dit, klonk, dit klonk heel professioneel. Thanks for listening. Like subscribe. Yeah. en subscribe. Uh, en moeten we nog wat mensen bedanken? Uh, wij moeten Barefoot Beach Camps bedanken.
1: En ik bedank Kenneth. Nou. En ik bedank Kenneth ook. <laughs> ik bedank jullie ook
0: jullie
2: jongens. <laughs> is goed. Doei. Ciao,
1: Doei. ciao. Elke keer denk ik dus van het, het, het einde kan niet slechter. <laughs> en dan komt <kan> het <laughs> het einde nog slechter. Oh.
2: Deze je yeah! wordt mede mogelijk gemaakt door Jari Kroon en Barefoot Beachcamps.